0: Welkom bij Radio Maria. Maria. Het Woord Spreekt, een programma van Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het Woord Spreekt. In het Woord Spreekt doen we een volledige lezing van de handelingen van de apostelen en we zijn gekomen aan hoofdstuk 13, vers 1. Er waren in de gemeente van Antiochië profeten en leraren, Barnabas, Simeon die Niger wordt genoemd, Lucius uit Sirena, Manaën, een jeugdvriend van de tetrarch Herodes, en Saulus. Zij hielden een eredienst en een vasten toen de Heilige Geest sprak. Stel mij, Barnabas en Saulus ter beschikking voor de taak waarvoor ik hen heb geroepen. Toen legden ze hun na hun vasten en bidden de handen op en lieten hen gaan. Zo vertrokken ze, uitgezonden door de heilige geest, naar Seleusia en gingen vandaar met een schip naar Cyprus, waar ze in Salamis het woord van God verkondigden in de Joodse synagogen. Ze hadden ook Johannes bij zich om hen te helpen. Ze trokken het hele eiland over tot aan Paphos. Daar troffen ze een Joodse magier... En pseudoprofeet, een zekere Bar-Jezus, die hoorde bij de proconsul Sergius Paulus, een weldenkend man. Deze Sergius liet Barnabas en Saulus bij zich roepen en gaf te kennen dat hij het woord van God wilde horen. Maar Elimas, de magier, want dat betekent die naam, werkte hen tegen en wilde de proconsul van het geloof afhouden. Saulus, ook Paulus genoemd, vol van heilige geest, keek hem strak aan en zei, Duivelsjong, vol listen en streken, vijand van alle gerechtigheid, wil je wel eens ophouden de rechte wegen van de Heer te doorkruisen? Let op, nu treft je de hand van de Heer, je zult blind zijn en een tijd lang het zonlicht niet zien. Stond, viel een dichte duisternis over hem. Hij zocht om zich heen naar iemand die hem bij de hand kon nemen. De proconsul zag wat er gebeurde en kwam tot geloof. Diep geraakt door wat hij van de Heer had geleerd. Vandaag krijgen we in de handelingen van de apostelen een lezing over het uitsturen van enkele leerlingen. Saulus en Barnabas worden uitgestuurd naar het heidense land. Naar een land waar er wel joden wonen, in diaspora, dat wil zeggen in verwijdering van het beloofde land zeg maar, Jeruzalem en Israël, maar de leerlingen worden nu uitgezonden waartoe zij geroepen zijn. Dat staat er in het begin van de passage die we mochten lezen. Ze hielden een eredienst, ze waren aan het vasten en het bidden, en de Heilige Geest sprak: Stel mij Barnabas en Saulus ter beschikking voor de taak waarvoor ik hen heb geroepen. Saulus is al een hele tijd bekeerd, en hij weet dat zijn taak ligt, in de verkondiging van het evangelie bij de heidenen En het is vandaag dat hij voor het eerst zal uitgestuurd worden. Uitgestuurd om de Heer te dienen. Stel mij Barnabas en Saulus ter beschikking, sprak de Heilige Geest. Wij staan ter beschikking van God. En zeker, God gebruikt ons als instrument om zijn woord verder te verspreiden. Soms stellen we ons misschien de vraag, waarom spreekt God niet rechtstreeks tot de mensen? Maar zo heeft God het blijkbaar gewild, dat wij deel hebben aan de verspreiding van zijn woord, aan zijn eigen openbaring. Zeker, God komt soms wel degelijk tussen. Maar het meeste gebruikt hij instrumenten zoals wij, mensen. En soms op een hele effectieve manier, door mensen uit te sturen naar streken waar ze het woord van God nog moeten verwachten. Maar soms ook minder expliciet, door ons te vragen van de kerk te dragen met het gebed, om die verkondiging en de openbaring van God verder te zetten en dat mede te dragen door ons gebed, door onze offers, door er met onze gedachten, met ons hart, ...bij aanwezig te zijn. En dat vraagt de Heer nu... ...aan de gemeente... ...die aan het bidden en vasten is. Want ze zijn met meerdere. En aan sommigen wordt gevraagd... ...om te vertrekken. En zo krijgen we... ...verschillende plaatsnamen... ...te horen. Tot in Cyprus. Dit is de eerste keer... ...dat we werkelijk opmerken... ...dat het evangelie moet verkondigd worden... Ook op vreemde plaatsen. Maar ze beginnen in de Joodse synagogen. In de Joodse synagogen zal Saulus, die ook Paulus wordt genoemd, zo horen we nu toch in de handelingen van de Apostelen, en dat is de eerste maal, wel zo zal Paulus nu in de Joodse synagogen het woord verkondigen. En ook de proconsul wenst tot het geloof te komen. Dit is weer al die openheid naar het heidense volk. Dat het woord van God niet meer alleen verkondigd moet worden aan het uitverkoren volk, maar aan de gehele mensheid tot op de dag van vandaag. In de handelingen van de apostelen is dit een zeer belangrijk punt. De openheid van het uitverkoren volk naar het heidense volk. Het heidense volk wordt erkend, zeg maar, als de volkeren die God niet hebben aanvaard. Het uitverkoren volk daarentegen wel, maar ook niet volledig. Want zij hebben niet erkend dat Jezus, de Zoon van God, komende van God, tot bij hen is gekomen net om het volledige woord aan de mensheid te geven. Het volledige woord is te zeggen een persoon, Jezus Christus. En die Jezus wordt verkondigd vanaf nu aan iedereen. En dan zijn we getuig in de passage die we mochten lezen van iemand die zich verzet. Verzet tegen de waarheid, verzet tegen het woord van God, die zich dus verzet tegen de persoon van Jezus Christus, de Messias, de gezonde, de gezalfde, degene die gekomen is om de mensheid te redden. Maar het ergste wat hij doet, is andere mensen tegenhouden om tot het geloof te komen. Want zo staat er dat de proconsul tot het geloof wenste te komen, en wenste te spreken met Paulus en met Barnabas over het woord van God. Maar de magier, die vreemde persoon die wil beletten dat men tot geloof komt, wel doet dat ook tegenover de proconsul. En Paulus? geïnspireerd door de heilige geest, zal zich daartegen verzetten. Hij spreekt harde woorden. Hij zei, duivelsjong, vol listen en streken, vijand van alle gerechtigheid. Wanneer men zich tegen God keert, dan wordt men een vijand van alle gerechtigheid. En Paulus gaat verder, wil je wel eens ophouden de rechte wegen van de Heer te doorkruisen. En dan komt een teken, namelijk hij zal blind worden en voor lange tijd het zonlicht niet zien. De duisternis die hem overkomt is maar een teken. Het is een teken van wat hij reeds beleeft in zijn eigen hart, want hij zit in die duisternis. Dat moet ons doen denken aan het begin van het evangelie volgens de heilige Johannes. Het licht is in de duisternis gekomen, de duisternis heeft het licht niet erkend. Die magier heeft het licht niet erkend. Hij zit dus in die duisternis. En nu krijgt hij als teken, zeg maar, de ware glans van zijn eigen ziel. En dat is duisternis. Wanneer men zich dus afkeert van God, wanneer men ver weg gaat van hem en zelfs tegen hem werkt, dan zit men in duisternis. Paulus kan dit echt zeggen, want hij heeft het zelf ook beleefd. Ook hij, bij zijn bekering, zal blind worden. En ook dat was een teken van zijn eigen duisternis, omdat hij zich keerde tegen God. Jezus sprak tot hem... Saul, Saul, waarom vervolgt je mij? Waarom blijft je toch in die duisternis? En hij krijgt als teken de ware glans van zijn ziel te zien. Het is te zeggen, een ware duisternis. Hij zal blind zijn. Nu gebeurt dit ook met die magier. Hij krijgt eigenlijk een hulp om zich te kunnen bekeren. Of hij dat doet, dat weten we niet maar hij krijgt alvast alles wat hij nodig heeft om zich te bekeren want hij krijgt een blik op zijn eigen ziel die in de duisternis is en die geroepen wordt om tot het licht te komen op het einde van de passage die we lazen staat er de proconsul zag wat er gebeurde en kwam tot geloof het teken gegeven Ook al kan dit hard klinken, is wel een brug voor die proconsul om tot geloof te komen. Soms hebben wij een teken nodig om dieper te geloven. Om Gods aanwezigheid te voelen. En dit moet niet altijd een teken zijn dat negatief klinkt, zoals nu in de handelingen van de apostelen. Maar dat kan evengoed een positief teken zijn. Een teken waarvan men kan zeggen, God is werkelijk met ons begaan. Hij is bij ons aanwezig. En zo hebben we vandaag, beste luisteraars, gelezen in de Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 13, versen 1 tot en met 12.